1: Autoridades defienden revalidación express para que los médicos cubanos trabajen en México. Niegan que se incurra en esclavitud moderna. La inflación en México se acelera en julio y alcanza un nuevo máximo. Hoy se publica el dato en Estados Unidos que, se si anticipa, podría ser menor al del mes pasado. Tras 25 años de carrera y 23 títulos de Grand Slam, Serena Williams anuncia que se retirará del tenis. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Él es eh, el encargado, el poder autónomo, independiente, y ya no depende como era antes del presidente.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que por medio de un acuerdo logrará que la Guardia Nacional se integre por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena.
2: Ya quiero que la Secretaría de la Defensa, que se haga cargo.
1: Este anuncio desató evidentemente polémica. Algunos expertos advirtieron la inconstitucionalidad del acto presidencial, ya que el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, adscritos como órgano administrativo a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La Guardia Nacional nació en el 2019. Tiene su propia ley en la que se establece que su función es de seguridad pública a cargo de la Federación y puede colaborar temporalmente en este tipo de tareas que corresponden a los estados y a los municipios. Además, la ley de la Guardia Nacional también dicta en su artículo cuarto que es una institución de carácter civil. Cuando era secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aclaró quiénes conformarían la institución de seguridad. Una Guardia Nacional, porque ahí va a estar no los militares... Los militares van a ser para la soberanía nacional. Va a estar la
0: policía, que ya trae otra formación. El término es policía,
1: no es soldados. Los soldados es otro otro nivel, otras corporaciones estas otras corporaciones van a estar obviamente en la defensa de la soberanía nacional. En 2019 el presidente propuso modificar algunos artículos de la constitución como precisamente el 21. Fue una de las tres reformas constitucionales que anunció el año pasado el presidente para la segunda mitad de su administración una de ellas tiene como objetivo pasar a la Guardia Nacional al mandato de la Sedena con la aprobación del Congreso
2: Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando pero no que Queremos que pase después a gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. El
1: presidente agregó que aún tiene contemplado enviar la iniciativa legislativa en las próximas semanas para que se pueda discutir en el periodo ordinario de sesiones que empezará el primero de septiembre. Pero según López Obrador también enviará el acuerdo que suena a decreto para que la Guardia Nacional quede protegida en caso de que la reforma no sea aprobada. Después de las críticas a este anuncio presidencial, López Obrador negó que se esté violando la Constitución porque la Guardia Nacional no será de carácter militar. Va a seguir siendo,
2: va a seguir siendo una institución eh, de carácter civil dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Yo tengo la obligación y les diría moral de Defender este punto.
1: Los líderes de la oposición no se quedaron callados y se pronunciaron en contra, advirtiendo que no darán votos a favor de la reforma constitucional de López Obrador. Así lo declaró Luis Cházaro, diputado del PRD.
3: Lo vamos a combatir en las instancias judiciales hemos hecho anteriormente y nos ha dado la Corte la razón, esta no será la excepción pero el simple hecho de que lo intente de que lo plantee es alarmante para los legisladores, pues a los de su partido y a los de oposición les da un trato que no merece la Cámara de Diputados, toda vez que somos poderes autónomos y que estamos al mismo nivel
1: El presidente aseguró que como el bloque opositor ya anunció una moratoria constitucional, no va a lograr la mayoría absoluta que se necesita para hacer reformas a la Constitución por eso va a usar la misma estrategia que empleó con la ley de la industria eléctrica. Logrará la mayoría simple de votos con los de Morena y sus aliados en el Congreso, con lo que podrá modificar leyes y dijo que, como la oposición va a impugnar, pues va a ser la Suprema Corte quien tenga que decidir el futuro de la Guardia Nacional.
2: Si tengo la razón, si estoy eh, bien con mi conciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías. Vamos adelante.
1: Lo que llama la atención es que los que hoy promueven la militarización de la seguridad pública, empezando por el propio presidente, antes la atacaron con vehemencia. En el 2017, Manuel Bartlett, quien entonces era senador del Partido del Trabajo, así habló del intento del entonces presidente Enrique Peña Nieto por tener a las Fuerzas Armadas haciendo trabajos de policías.
4: Herencias de terror que dejan Calderón y Peña Nieto al pueblo de México. Ahora van a militarizar al país. Han convertido a nuestras honorables fuerzas nacionales absolutamente respetables en una maquinaria de matar
1: según datos de la propia Guardia Nacional, de los 100.000 efectivos que componen la institución, la mayoría pertenecen a la Secretaría de la Defensa, con más de 60.000 reclutados y solo 20.000 son policías provenientes de la Policía Federal. Los demás forman parte de la Secretaría de Marina.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. A ver, Javier, primero preguntarte si te suena a decreto esto que anuncia el presidente y si es la forma para poder modificar la Constitución.
4: No, a ver, yo creo que ahí la respuesta, Ana Paula, es clarísima. Si el presidente no quiere una guardia de carácter civil, que paradójicamente fue lo que se aprobó en 2019 por un Congreso dominante por legisladoras y legisladores afines a López Obradorismo, lo que tiene que hacer es lo que ya anunció desde 2021, después de la jornada electoral de las elecciones intermedias, recordarás, lo que el presidente dijo es que iba por tres reformas constitucionales y precisamente la de Guardia Nacional, ¿para qué? Con un objetivo clarísimo que era mandarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, para militarizarla, porque esa era la Guardia Nacional que el presidente quiere. El presidente sabe que lo que hizo es inconstitucional, eso a mí me queda clarísimo, porque tan sabe que tenía que hacerse la reforma constitucional que la promovió. Ahora, ¿por qué se quiere ir por este atajo o por este intento de atajo a través de un acuerdo, a través este, de un decreto? Pues simple y sencillamente yo diría por dos cosas. Una, porque sabe que en este momento es muy difícil pensar que eso pueda prosperar. Ya vimos que fracasó la reforma constitucional en materia de eh, industria eléctrica. Ya vimos también que en este mismo momento estamos discutiendo... Todo todo el tema de la reforma electoral Y parece que los números no le van a dar Al presidente por lo menos para tener la reforma Que quiere, entonces simple y sencillamente El presidente cree que se puede saltar Los procedimientos democráticos no Y blindar, entre comillas Habría que ponerle a la Guardia Nacional Militarizada a través de este acuerdo No es la primera vez, creo que si pensamos Que lo que hizo con la industria Eléctrica fue algo muy parecido no uh -huh. Primero emitió un acuerdo, se lo invalidaron Cuando se lo invalidaron aprobó Una ley y después cuando quería Hacer la reforma constitucional, pues que es lo que dijo que ya estaba blindada por una decisión, creo yo, muy lamentable de la Suprema Corte, ¿no? Entonces parece que el presidente López Obrador ya aprendió que puede utilizar este tipo de acuerdos o de decretos que le sirven para ganar tiempo, que sabe también en la y también hay que decirlo pues que desgraciadamente la Corte se tarda mucho en resolver estas controversias nada más como para tenerlo presente. Ese acuerdo de hace dos años, el primer acuerdo eh, militarista que también a todas luces es inconstitucional sí fue impugnado, han pasado más de dos años desde que se aprobó ese acuerdo y es la hora que la Corte todavía no lo, no lo resuelve, entonces creo que un poco esa es la lógica de este decreto, de este acuerdo.
1: Sí, digo justamente preguntarte porque si llegara a la Suprema Corte, cuando el Congreso le había aprobado a Enrique Peña Nieto la Ley de Seguridad Interior que le daba a las Fuerzas Armadas la facultad de actuar como policías se impugnó, llegó en noviembre del 2018 a la Suprema Corte y ahí lo declaró impugnado Válido. Entonces, no sé cómo el presidente confía en esta Suprema Corte. Claro que hay distintos ministros ahora, ¿no?
4: Sí, a ver, y creo que paradójicamente, y estas son de las cosas que, bueno, pues de las paradojas que tiene nuestro sistema constitucional, como el presidente Peña optó por una reforma legislativa, es decir, la ley de seguridad interior fue aprobada por el, por el Congreso, se abrió la puerta para dar un tipo de impugnaciones que se llaman acciones de inconstitucionalidad. Uh -huh. Y esas acciones de inconstitucionalidad pueden ser presentadas por las minorías parlamentarias, es decir, por un tercio de Cámara de Diputados o de Senado se pueden eh, presentar. Tú ya lo mencionabas, precisamente fue la izquierda, paradójicamente, quien se opuso a la Ley de Seguridad Interior. Bueno, pues aquí el presidente ya se dio cuenta que mejor que modificar la ley secundaria es emitir un decreto, porque cuando emite un decreto o un acuerdo, entonces este tipo de impugnaciones, Ana Paula, que son uh -huh. las acciones de inconstitucionalidad, no son procedentes. Okay. Entonces solo quedan dos ventanas, que son las controversias constitucionales, que son el amplio pero que tiene la desventaja de que en esos casos sí se tiene que demostrar alguna afectación, es decir, algún órgano del Estado tiene que alegar que se le está invadiendo su competencia o déjame ponerlo en términos muy sencillos, que alguien se metió a su cancha o alguna persona no, este, común y corriente que alegue que se le está afectando algún interés jurídico legítimo tiene que ir a presentar el amparo, pero la verdad es que tanto controversias como amparo suelen ser menos efectivos para combatir este tipo de determinaciones. Entonces, paradójicamente, aunque el presidente Peña o optó por una vía más complicada que fue la de aprobar una reforma legislativa ¿no? Uh -huh. Pues bueno, esa vía más complicada de aprobar era más fácil de invalidar y aquí el presidente con un acuerdo, con un decreto unilateral, arbitrario, evidentemente inconstitucional, pues lo que pretende es simple y sencillamente ignorar la Constitución y ya sabe que la Corte se tarda mucho desgraciadamente.
1: Y ahora se habla mucho de este artículo 21 constitucional pero también el hoy presidente, antes integrante de la oposición, Andrés Manuel López Sobrador, cuestionó cuando Felipe Calderón quiso utilizar a las Fuerzas Armadas como policía en el artículo eh, el artículo 129 diciendo que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Entonces también está este otro, o sea, es inconstitucional digamos dos veces.
4: Es inconstitucional podríamos decir que esto es un festín o un concierto de inconstitucionalidades ¿hay una violación directa al 21? Sí, o sea, digamos, el 21 dice con todas sus letras, ya lo comentabas tú es de carácter civil y está subordinada a Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué es lo que dice el acuerdo decreto? Pues que no va a estar subordinada a seguridad pública, sino va a estar subordinada eh, a defensa. También creo que es muy evidente que a final de cuentas no si por la vía de los hechos una Guardia Nacional militarizada a golpe de acuerdos y decretos realiza funciones que van más allá de la disciplina militar como marca la Constitución, creo que también tendríamos ahí una muy clara violación. Y la tercera, que te diría Ana Paula, también se violan principios que están establecidos tanto en sentencias obligatorias de la Corte Interamericana como en el régimen transitorio de la reforma de la Guardia Nacional, donde se dice que el uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública solo se justifica en casos excepcionales cuando está subordinado a las autoridades civiles y solo cuando de plano las autoridades de carácter civil no puedan realizar este tipo de funciones no entonces creo que son muchísimas razones por las que podríamos decir jurídicamente esto no tiene pies ni cabeza esto tendría que ser invalidado pero desgraciadamente hoy estamos no por una parte por un diseño que yo creo que habría que repensar no esto creo que si nos tenemos tendría que llevar a pensar cuáles son las vías de control constitucional y también estamos en una situación eh, muy paradójica por un poder judicial que en el mejor de los casos, Ana Paula, pues es titubeante, a veces le pone límites al presidente, a veces no y a veces simple y sencillamente pues decide no decidir, decide prolongar los casos y eso es algo que pues de facto termina jugando a favor del presidente.
1: Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. 1. Revalidación irregular. Esta semana se integran 115 médicos cubanos al sector salud nacional, 55 en Colima y 60 en Nayarit. Son los primeros médicos de un total de 641 que se contemplan en el acuerdo que México firmó con la isla y que viajan a través de la agencia Servicios Médicos Cubanos, que opera actualmente en 23 países del mundo. Las 40 mujeres y 75 hombres trabajarán en 15 especialidades de alta demanda. Sin embargo, asociaciones colegios y federaciones han anunciado que la revalidación que tienen que hacer para poder ejercer en México, tal y como lo señala la Ley General de Profesiones, no está clara. El director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que los médicos cubanos ya revalidaron sus estudios ante la SEP, lo que ha generado algunos cuestionamientos porque este trámite debería haberse hecho ante la Secretaría de Salud. Así defendió Robledo esta revalidación.
4: Una revalidación puede tomar meses, sí, pero la salud de la gente debe de tomarnos horas para poderla atender. Y eso es lo que nos debería de preocupar, no cuánto tarda un trámite administrativo.
1: Y mientras el director del IMSS negó que el modelo por el que los médicos cubanos llegan a México se trate de una práctica de esclavitud moderna, el presidente López Obrador se lanzó contra quienes critican la presencia de los médicos extranjeros en México.
2: Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas.
1: Dos. Inflación. La inflación en México se aceleró en julio más de lo esperado y alcanzó un nuevo máximo en más de 21 años, esto confirmado por el INEGI, quien dio a conocer que el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 8.15% a tasa interanual, un nivel no visto desde diciembre del 2000. El dato refuerza la expectativa de que el Banco de México continuará endureciendo su política monetaria, cuya tasa de interés ha subido en 375 puntos en sus últimas nueve reuniones hasta su nivel actual de 7.75%. Mañana se dará a conocer la próxima decisión de política monetaria para la que se prevé un alza de 75 puntos base y así cerrar el 2022 en 9.5%. Además, hoy el Departamento del Trabajo de Estados Unidos va a publicar su informe de inflación correspondiente a julio después de que en junio se ubicó en 9.1%, la cifra más alta en cuatro décadas. Analistas estadounidenses anticipan que la inflación parece haber tocado un techo, por lo que el informe de hoy podría arrojar una ligera baja influenciada por la reducción en los precios de las gasolinas. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos explica qué se espera con el dato de inflación de hoy en Estados Unidos y si influirá en la decisión de Banjico que se conocerá mañana.
0: El mercado especula que el dato de inflación de Estados Unidos de julio pudiera salir debajo del 9.1% observado en junio. Con esto, la inflación mostraría una desaceleración y entonces esperaría que los siguientes meses empezara a ceder con más fuerza, quitándole preocupaciones a la Reserva Federal y por lo tanto con esto el mercado esperaría que la Fed ya no siguiera subiendo su tasa de interés a magnitud de 75 puntos base, sino solamente en alzas de 50 o 25 puntos base. Ante esto, es posible también que el Banco de México ya no sea tan agresivo, pues si le sigue el paso a la Fed, implicará una política monetaria menos restrictiva. Además del dato de la inflación general en Estados Unidos, habrá que ver sus componentes, sobre todo la parte subyacente, que determina la trayectoria en el mediano y en el largo plazo de la inflación general general, Si la inflación realmente se desacelera en Estados Unidos y además el componente subyacente muestra menores inflacionarias, esto podría traer optimismo, sobre todo pensando que la FED ya no tendría que ser más agresiva.
1: 3. Serena Williams la estrella del tenis, Serena Williams, dio a conocer que se retirará después del próximo US Open en una carrera de más de 25 años en la que ha ganado 23 títulos de Grand Slam. En entrevista con la revista Vogue, Williams indicó que es momento de concentrarse en ser madre, en darle una hermana a Olimpia, su hija de casi 5 años, y en sus metas espirituales. La estadounidense, que cumplirá 41 años el próximo mes, ocupa hoy el puesto 407 del mundo. I love playing though it's yeah. it's like it's amazing but You know, it's like I can't do this forever. Para Brújula, Enrique Burak nos platica un poco sobre este anuncio de Serena Williams.
3: Siendo jugadora afroestadounidense, no era fácil abrirse ese camino. Luego lograr destacar y ganar 23 títulos de Grand Slam, uno menos que Margaret Court, que es la número uno de todos los tiempos. Lamentablemente, las lesiones se cruzaron en su camino. El hecho de que la edad, el haber acumulado calendarios no le haya afectado porque ha ganado más títulos de Grand Slam que nadie después de 30 años años de edad, y han sido 10 títulos en ese departamento, el poder destacar en cualquier tipo de superficie de competencia, sino no solamente hablando acerca de torneos de Grand Slam, donde ha ganado singles, dobles, dobles mixtos también, hay que recordar el oro olímpico que consiguió en Londres en el 2012, que cuando ganó su último título de Grand Slam en 2017, la Virtual de Australia estaba embarazada, y pues dice que ella podría seguir jugando más, hasta los 40, 45 años, como eh, lo ha hecho eh, Tom Brady, pero que que pues, ella quiere crecer su familia y de ella depende evidentemente por las condiciones biológicas que eh, crezca su familia. Así que una jugadora extraordinaria y con un legado difícil de repetir.